0: Bienvenidos al capítulo 2 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Football Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts: iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Después de la buena acogida del primer programa, lo cual evidentemente os agradezco muchísimo, me habéis mandado algunos emails, mensajes por Twitter, y parece que la idea ha gustado, lo cual celebro, Hoy os traigo a alguien que, que nunca deja indiferente Podríamos decir más o menos que se formó futbolísticamente hablando en el estado de Michigan Ha sido jugador y entrenador de uno de los clubes más importantes históricos de España Tuvo la amabilidad en su día de crear el logo de Fútbol Speech Lo cual le agradeceré mientras, mientras viva No tengo pruebas pero tampoco dudas de que está emparejado de alguna forma con Antonio Gala Ha grabado su propia felicitación de Navidad al más puro estilo Borbón Y una vez le colgué en directo porque pretendió colarme una falca de su programa por toda la jeta con todos vosotros, Marco Chomón.
1: Muy, muy buenas, Willy. Qué, qué presentación tan maravillosa. Muchísimas gracias. Eh, ha habido un momento que me he sentido prácticamente como Xavier Mariscal, ¿no? Como al, alguien que diseñó un logo hace mucho tiempo tampoco ha vuelto a hacer nada más de interés desde entonces, ¿no? Como Mariscal.
0: Bueno, pues más Pero... o menos como yo con Football Speech. Tuve, tuve una, una idea buena y, y, y la cosa se acabó y sigo viviendo de arrendas esa idea buena.
1: Qué maravilla. Y, y qué bueno, Willy, reencontrarnos en en este nuevo espacio que has creado, que, que me hace muchísima ilusión que bueno pues que hayas pensado en, en invitarme a, a esta que también es tu casa, como casi siempre, siempre coincidimos en tu casa, eres un anfitrión estupendo y, y yo un gorrón, porque siempre, siempre acabo encontrando acomodo en en los espacios que creas y en, y en tus proyectos.
0: Hacía mil además que no hablamos, pero... pero, muchísimo, pero años. muchísimo,
1: es posible que unos cuantos años, sí, 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 es sí, verdad. Bueno. Es verdad. La,
0: la, la verdad es que... Desde que me colgaste,
1: quiero de, decir. Sí, creo que sí, creo que sí, sido... desde, desde...
0: O más bien, <risa> mejor dicho, desde el día que intentaste colarme la falca por todo el morro.
1: <risa> Esto ha sido una situación hija del rencor.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Eh, de, de cuando me llamasteis por error, creo. Eh, y, y claro, yo naturalmente pues me puse a hablar del programa en el que estaba en aquel momento, claro, claro maravilloso de al primer toque en Onda Cero Radio cuando la
0: madre que te parec, voy a cuando en, en Onda Cero radio, en. Cero
1: radio se hacía buena radio deportiva, que, que hace unos años se hacía buena radio deportiva ahora hacen otra cosa, que también es muy interesante
0: ¡Pam! La eh, primera ahí
1: y, No, bueno, es una opinión de oyente, ya no tengo ninguna, ninguna vinculación con la casa madre, con, con, con A3 Media eh, y es casa madre porque así la siento pero, bueno, en fin, yo estoy seguro de que finalmente los, el, las, el, el agua volverá a su cauce y volverán a hacer formatos interesantes. Y hay grandísimos profesionales en esa casa con la que con la que guardo una, una gran relación y me gustaría mucho volver a volver a colaborar cuando ellos lo estimen.
0: Oye, un, un, Evidentemente hoy intentaremos hablar de, de muchos temas porque hay muchas cosas que quiero quiero preguntarte, pero esa es, es una de las obligadas. O sea, en su día hace unos años sacamos eh, sacasteis perdón, un programa que estaba súper bien, que además de repente de la noche a la mañana nos dio visibilidad a nivel de deporte, a nivel nacional, porque yo creo que en esos momentos no había nada parecido en un medio tan grande como lo que estabais. Era un programa que estaba muy bien porque era era los formatos que a mí me gustan era muy cortito está tanto Dani como tú lo hacías súper bien muy didáctico eh, para todos los públicos en el sentido de que lo podía escuchar alguien que llevase más en este deporte con alguien que había acabado de empezar tocabas también otros deportes no era solamente de fútbol americano y de y repente de
1: béisbol ¿sí? De hockey sí sí sí, sí yo lo un recuerdo polideportivo de de historias del deporte de Estados Unidos, y, del deporte americano.
0: Y, y de repente, pues como que, bueno, al menos, al menos desde fuera la sensación que yo tuve es que fue como un poco de repente una cosa que funcionaba se dejó de hacer. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, lo, lo que pasó directamente fue que eh, Héctor Fernández, que es el, la persona a la que se le ocurrió el espacio y que pues primero en, entró en contacto conmigo y, y posteriormente con, con Dani, para formar eh, Living in America, que era el nombre de la sección en Al Primer Toque, eh, dejó de presentar eh, el, eh, Al Primer Toque. ¿no? Eh, trajeron a José Ramón de la Morena en un fichaje que, bueno, pues luego el, el, el tiempo creo que, que, que ha demostrado que tal vez no fuese un movimiento muy acertado, eh, por los índices de audiencia que tiene, que tiene el programa ahora. Pero apostaron por otro tipo de contenidos. Eh, Héctor pasó al Radio Estadio. Eh, estuvo allí, me parece que dos temporadas Dani sí que se, se mantuvo Pero bueno, yo además la verdad es que profesionalmente Dejé de poder dedicar tanto tiempo a la comunicación eh, pues Estaba viviendo, como ahora sigo Entre Palma de Mallorca y Madrid profesionalmente y, eh, y le dejé un poco solo en la aventura Pero fueron tres años maravillosos Absolutamente maravillosos de una sección, como dices, pues muy cortita, pero en la que verdaderamente se ponía, se ponía un gran cariño en, en la comunicación y en, y en contar historias interesantes. Y que no sé si todo el mundo es consciente de que se hacía en directo. Es decir, todos los jueves de madrugada, a la una y media de la noche, <ríe> estábamos allí en, en directo, en los estudios de, de San Sebastián de los Reyes, contando... Contando aquellas historias ¿no? tan, tan estupendas, a veces sobre el béisbol cubano, sobre el equipo de hockey de la Unión Soviética, eh, cosas que, que, bueno, que la verdad es que los tres seguimos muy, uh, muy, muy unidos, muy recurrentemente nos, nos citamos en persona y ahora menos, pero, pero a distancia. Y, eh, y que pasamos unos años de, de comunicación y de historias maravillosas.
0: Porque yo empecé, he empezado la, la introducción diciendo que tú te formaste, entre comillas, eh, futbolísticamente hablando, en el estado de Michigan. No sé si hay mucha gente que sabe que tú estuviste, creo que fue un año, eh, como de, imagino que de alumno de intercambio, en, en, en Michigan, ¿no? No digo bien.
1: Sí, 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 es correcto, es correcto. Allí estuve en, en la, el pequeño pueblo de Hudsonville, en la parte oeste del estado de Michigan, allí... Eh, me encontré con, con el fútbol americano, que ya me llamaba mucho la, la atención cuando, cuando no había ido allá, ¿no? porque era una época en la que en España se oía hablar más o menos recurrentemente todavía del fútbol americano. ¿De, de,
0: ¿de qué año hablamos? De ¿De del año
1: 2003, del año 2003 entonces estaba todavía Dragons, tú, tú estabas por allí, que te voy a contar a ti, y, eh, y allí me encontré con, con este eh, increíble deporte eh, que, que tantas eh, alegrías luego nos, nos ha dado ¿no? eh, colectivamente a todos.
0: Es curioso porque habitualmente hay muchos casos de muchos jugadores que jueguen aquí al nivel al que jugamos, que bueno, es el que es, no vamos a tampoco a descubrir nada, y luego por motivos de estudios muchas veces se van a jugar Ah, eh, o van a estudiar, digamos, Estados Unidos, y ahí tienen la oportunidad de seguir jugándolo. Evidentemente, en muchos casos, cuando están ahí, son, con todos mis respetos, el último mono, porque el nivel de calidad que encuentran ahí, evidentemente, es mucho mayor. Y cuando vuelven aquí, aprovechan esa experiencia para seguir formándose desde una base un poco superior a los jugadores nacionales, y entonces se meten en el fútbol nacional... Y, eh, y, bueno, y hay muchos que han seguido muchos años, se han hecho jugadores de prestigio, entrenadores Tú, en cambio, lo hiciste del revés O sea, vi, vi, te fuiste de aquí, de España, sin haber jugado nunca Fuiste ahí a jugar y cuando volviste seguiste jugando aquí
1: Sí, la verdad es que fue una experiencia increíble la de allí Porque te encuentras con un deporte del que entiendes muy poco eh, Intenté, bueno, va un poco en mi carácter, ¿no? Empollar aquello de una manera eh, casi maníaca para conseguir entenderlo rápidamente y conseguir entrar al campo, eh, pues afortunadamente en, en aquel momento contaba con unas condiciones físicas que me permitieron entrar en el mix muy rápidamente.
0: No como ahora el, que estás mayor, lo entiendo. No como
1: ahora que soy una persona mayor, pero, claro. pero entonces no, entonces no, me, me, me llevaron ahí el primer día, me pusieron a correr sprints contra más o menos cuatro deportistas de grados de velocidad diversos, de, de dentro de su roster Y, y les, les fundí en ese momento eh, Venía muy ligero, venía de correr mucho de, de, de hacer deporte muy explosivo Y dijeron, bueno, pues No sabrá jugar, pero vamos a ver si lo enseñamos Porque igual conseguimos hacer algo con este chaval Y, eh, y fue una experiencia increíble ¿Verdaderamente se aprende Muchísimo eh, Desde el punto de vista de la tecnificación en, eh, en una temporada De high school en Estados Unidos? Pues no No no, es decir, eh, eh, y, y yo tuve la suerte de estar en un gran programa de fútbol americano, eh, pero la presión de la competición es tan tremenda, porque se juega absolutamente todas las semanas, que no, no hay eh, mucho tiempo para pararse. Eh, y las pretemporadas son muy cortas y principalmente tratan de, de preparación física, eso, se es... enseña a jugar al fútbol americano antes
0: eso, eso, eso iba a decirte, es curioso porque desde aquí muchas veces, eh, por ejemplo Ignasi es una de las peleas recurrentes que tiene, que en la NFL cuando llegan los jugadores que es el más alto nivel, al menos competitivo no técnico, sino competitivo eh, vemos muchas semanas unas carencias de técnica base cojonante, especialmente en el tema del placaje, son, son aberrantes y muchas veces la gente dice no, es que eso claro eh, hay que enseñarlo en high school, en college, y lo que nos estás diciendo tú es que en high school ya no hay tiempo para tecnificar o para la técnica individual y que es una técnica que tiene que venir aprendida de antes y, no, y, que, sí. y, y que no se aprende, ese es el problema. A ver,
1: se, se incide, pero se incide muy poco y, y luego la temporada es extraordinariamente corta. Eh, ya sabéis que, que, en, que en Estados Unidos, en el sistema de educación estadounidense, los deportes cambian cada trimestre. Entonces, tú a los jugadores de fútbol americano no les tienes entrenando a fútbol americano toda la temporada. Y es genial ¿eh? que no lo estén, ojo. Pero solo digo que, es que esto limita el, el, el tiempo digamos de, de aprendizaje, de, de técnica básica. ¿Eh? ¿Se incide en ello? Sí. Se incide en ello tanto como, por ejemplo, tenemos la suerte de hacer con nuestros deportistas aquí, ya disponemos de ellos todo el año y, y la preparación, digamos, la, la fase de la competición está algo más concentrada, debiera estar mucho más concentrada creo que tenemos la suerte de poder dedicar más tiempo a ello. Luego, pues depende un poco de lo que se haga en cada sitio, ¿no? Pero, pero además esto, Willy, es algo que hemos seguido viendo. Nosotros de, desde Knights, el, el equipo que, que ya sabes que dirijo, eh, desde hace años hemos tenido la suerte de, gracias a, un, a uno de nuestros partners, mandar, mandar eh, varios chicos a, a estudiar un, un cuatrimestre a Estados Unidos, ¿no? Eh, bam, les mandamos allí, van al primer cuatrimestre, juegan la temporada de fútbol americano, estudian y, y vuelven. Y nos, nos lo dicen, dice, a ver, es una pasada desde el punto de vista vital, eh, juegas en unos estadios alucinantes, la gente va a verte, te hacen un montón de caso. ¿Me han enseñado muchísimo? La verdad es que no.
0: No. Hoy, um, luego hablaremos de Night porque también es una, es una cosa muy interesante que creo que nos cuentes con más detalle Pero siguiendo un poco el hilo de lo que estábamos hablando ahora Cuando tú eh, vuelves aquí, has estado ahí una, una temporada, un año, has estado viviendo ahí, no sé qué Y claro, vuelves aquí y entiendo que te ha picado ya el gusanillo El otro día hablamos con Jordi en el primer programa Que este deporte tiene una cosa muy buena y es que cuando lo conoces un poco a fondo O lo odias o, o, o te obsesionas con él, no hay término medio Entiendo que tú venías ya, entre comillas, en el buen sentido, obsesionado Y llegaste aquí, ¿y entonces qué?
1: Bueno, yo he sido un liante con esto desde, desde la más tierna infancia <risa> con, con esto, yo me, me, me con esto sí, con, y con qué no, ¿verdad? Eh, sí. eh, yo me, me volví eh, a, a mi casa, eh, en Burgos eh, Determinado a formar un equipo de fútbol americano según, según pusiese un pie en España
0: ¿Con cuántos años?
1: <risa> con con 15 años la madre
0: que o... lo parió <risa> tenías que ser un niño coñazo pero, pero repelente pero no no
1: yo era un niño absolutamente odioso eh, pero pero con una determinación tremenda siempre a conseguir absolutamente todo lo que me proponía y eso, eso es algo que ha sido que ha sido interesante ¿no? y bueno pues naturalmente aquello se encontró con unos eh, obstáculos logísticos eh, terribles luego me trasladé a, a Madrid mi familia es de Burgos yo vivía en Burgos en aquel momento y en Madrid naturalmente pues sí, sí que sí que pude empezar a, a jugar en el fútbol americano nacional
0: te metiste ya eh, tal y como llegas a Madrid, te metiste en Osos, entiendo
1: no, que va, bueno ¿Ah, no? Eh, no, 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 Osos eh, Osos ha sido el equipo de mi vida al que quiero, quiero muchísimo y con el que jugué pues, la mayor parte de mi carrera pero yo el primer año que estuve en Madrid yo jugué en Black Demon jugué en las Rozas
0: y luego te pasaste al eterno rival Sí, pero bueno,
1: la verdad es que escribí primero a Osos porque Osos era el único equipo que estaba jugando de fútbol 11 en aquel momento y que estaba en, en la máxima división, pero es que de Osos no me respondió a nadie. Y... <risa>
0: es curioso porque, sabe, ¿sabes que yo el primer entreno que hice con, en mi vida fue con Buffals. Y eh, bueno, fui a entrenar y tal Además era por las noches entre semana muy tarde Al lado de la playa Yo en ese momento tenía, no sé, 17 años 18, no tenía tampoco transporte Y para mí era muy complicado entre semana ir y entonces eh, lo dejé un poco Y había descrito también a Euro loki Que en un primer momento tampoco me habían contestado y sí, a pero través... Sí es, que es
1: complicado porque verdaderamente, ahora me doy cuenta, los clubes reciben un montón de correo. A veces es fácil que se te pase uno. A ver,
0: también es verdad que hablamos de la época que hablamos, o ¿eh? sea, es como un poco lo decíamos el último día, hablábamos hablamos de los albores de Internet, la gente quizá no estaba tan concienciada. Eh, no, eh, efectivamente. Eh, el tema sea, del correo electrónico, 2004, 2005, sí. Bueno, en, en mi caso un, po, un poco antes, el correo electrónico sí. todavía se veía como una cosa un poco extraña. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el otro día mi madre me contaba que en el trabajo... Cuando mandaba un correo, le llamaba al señor o señora que le había mandado el correo para decirle que le tenía que llamar para decirle que le había mandado un correo electrónico.
1: <risa> Magnífico, ¿Vale? eso sí que es una cosa de recibo.
0: Exactamente, o sea, <risa> entonces pues eso, yo, yo eh, con Buffals no pude entrenar y entonces a través de la federación contacté otra vez con uno Loki, contacté con eh, Marcos Girles y el resto, como se suele decir, es historia. Pero es curioso porque a mí me pasó lo mismo que a ti.
1: Sí, no, es que es algo muy común. Entonces, yo, yo empecé el, el primer año aquí en España con, con Demons, con una historia muy curiosa, porque además es que me pillaba razonablemente cerca de mi universidad, en Villeviciosa de Don y me hizo el favor tremendo todo aquel año, que nunca se lo agradeceré lo suficiente, de llevarme a entrenar Darío Hernández, que luego ha sido no, presidente de, de Black Demons durante muchísimos años. Sí, yo iba con él a entrenar todos los días iba por mí.
0: Un, 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 un histórico estupendo. también de nuestro deporte, a ver si contraerá el programa. Y además, un fan de los Redskins que me, me, me consta que lleva unos años sufriendo pobre lo que no está escrito.
1: Bueno, ¿cómo no va a sufrir? Quiero decir, siendo fan de ese equipo, si es que cada uno tiene lo que se merece al final en la vida. <risa> ¡Qué hater! ¡Qué
0: <risa> hater! <risa> Así que te llevaba a entrenar Darío.
1: Darío, sí, sí, sí. Todo, todo aquel año, que la verdad es que fue un año muy, muy estupendo y lo pasé muy bien con ellos. Eh, uno quedamos, de los tíos, perdona, que te, un,
0: perdona sí. que te corte, uno de los tíos más encantadores que hay en este deporte, más currantes no, y más eh. toca pelotas que hay. Porque sí, los juntas, cuando los juntas con Vito.
1: Bueno, yo, yo a Darío no le llamaría encantador. <risa> decir. Hombre, a ver, <risa> sus ratos tiene. Darío es un poco desagradable a veces. Lo que es es, es profundamente... Es, es muy buena persona. Es muy buen tío. Yo lo tengo un gran aprecio. A veces carga un poco, pero, pero es buen tío. Hombre, a ver, tampoco vamos a mentir aquí. Aquí no me has traído para mentir, Will. No,
0: no, aquí censura ninguna, di lo que te apetezca.
1: No, y es, es muy buen tío y todo aquel año fui a, fui a entrenar gracias a, gracias a él. Y fue un año estupendo en el que, mira, disputamos la primera LNFA Junior que se celebró de, después de muchísimos años que no había fútbol base en España. Eh, quedamos subcampeones nacionales, perdimos contra un equipo estupendo de rookies en la final que se organizó en Murcia... Uh, rookies en aquel momento estaba, fíjate, uh, Gancedo, Albert Gancedo de uh. uh, JC Bartra como, como receptor, había. Había bastante pólvora en aquel campo
0: Además es que claro Hablamos también de una época en la que eh, Corrígeme si me equivoco Black Demons ahora mismo tiene una estructura Base muy fuerte y muy seria oh, Es un club
1: espectacular Pero
0: sí. en esos años No sé si es porque estaban empezando a poner las bases De lo que son ahora O porque llevaban, venían de una época más convulsa O habían empezado hacía poco, no lo sé Pero en esa época digamos que eran un poco Con todos mis respetos lo que voy a decir ahora El rival débil comparado con Osos en la ciudad bueno, de Madrid o claro, el equipo de que, ten,
1: ten en cuenta que Black Demon se fundó si no me equivoco y creo que no me equivoco en el año 2000 claro
0: por eso digo o sea claro, habían acabado de empezar sí, sí sí sí, totalmente.
1: sí, sí, sí. Y, totalmente y bueno luego han hecho la trayectoria que han hecho que es magnífica pero desde luego en aquel momento eran el hermano pequeño sí, de, claro. del fútbol americano en en Madrid y, y tiene mucho mérito que partiendo desde esa posición hayan, hayan tenido luego la, la trayectoria deportiva que han tenido. Y, uh, pero sí, en, en aquel momento verdaderamente era un equipo algo más pequeño y que sin embargo en, en categorías base en, en aquellos años y ahora también desde luego. Eh, fue muy bien eh, y, ya te, y se hicieron con aquel, con aquel subcampeonato inicial. ¿no? En, en, un, en unos años en los que bueno, ganó rookies aquel campeonato, luego ganó Murcia tres campeonatos nacionales seguidos en cinco años. Fueron años muy interesantes de, de, del, del fútbol americano junior y participaban muchos más equipos. La verdad es una, una lástima que ahora estemos un poco estancados en eso.
0: Que, por cierto, hay una... Hay una... Uh, iba a decir algo y se me ha ido al santo cielo ¿Sabes por qué se me ha ido al santo el cielo? Porque estaba pensando, en, mientras hablas, en apuntar en el guión Que tengo que traer a Darío y a Roberto Torrecillas Que es el fundador oh,
1: Estupendo, sí, de rookies claro el bueno, fundador yo Te contaría de rookies. mucho más de, de, de aquella época En la que consiguió juntar A, a unos chicos con, con muchísimo talento es en, que, el, en el campo Es que con, con
0: Roberto yo he, he compartido equipo Por así decirlo, a ver yo cuando llegué a Roloqui Yo jugué muy poco y además era un jugador lamentable Pero bueno, hemos compartido equipo Y, y Roberto en su día me contaba Porque además luego fuimos eh, rivales Digamos en las ligas escolares de Dragons Y él me contaba que Rookies básicamente Surgió un día porque llegó a Barberá, no sé si a un colegio, se encontró unos cuantos chavales que le dijeron que querían seguir haciendo cosas y él siguió un poco la corriente y de esos polvos estos lodos y me lo contaba tal qué maravilla,
1: cual y, qué maravilla. Y, y la
0: verdad es que el, el club que tienen a día de hoy es, es brutal la estructura que tienen también es verdad que eso es un tema que también quería hablar contigo y, y tú tienes también tan, más experiencia que yo y es que en las ciudades pequeñas es más fácil conseguir cosas con este deporte o me equivoco
1: Uh, um, bueno, eh, en cierto modo, depende mucho del ecosistema deportivo que hay en la ciudad, Willy. Sí, depende hombre, claro. Si te, si te vas, por
0: poner un ejemplo que me pilla cercano, tú te vas a un granullés que tiene una, una tradición histórica de balonmano, por ejemplo, y uh -huh. ahí sabes que lo que manda es el balonmano. Sí. Pero, por ejemplo, en Barbera del Vallés o en Las Rozas o en sitios así que no tienen un deporte institucionalista, como coño dado. se diga, Willy, como eso, coño se diga, un eso, deporte
1: importante, joder.
0: Exacto. Uh, <risa> digamos que tienes, tienes un, poco más, un poco más de facilidad a la hora de, de entrar. Claro, no es lo mismo intentar hacerte hueco deportivamente hablando en una Barcelona o en un Madrid que tienes un montón de competencia.
1: Sí, yo creo que verdaderamente las, las grandes capitales es muy, es muy complicado y, y la gente que, que intenta y que consigue llevar adelante un, un proyecto en un deporte, pues... Eh, no tan, no tan mayoritario en, en grandes ciudades se enfrenta a unos problemas absolutamente tremendos. A mí a veces me llegan historias ¿no? de esto a través de, de la Federación Madrileña y tal, y dices, pero madre mía, ¿pero cómo, ¿cómo puede eh, esa gente trabajar en la concejalía de deportes si, si no les gusta el deporte? Lo odian profundamente. Sí. Ponen todas las, las trabas posibles, imaginables y por haber. Eh, a, un, a un club en Madrid, da igual quién, quiero decirlo, lo, lo importante es la anécdota Les dijeron que no podían entrenar en un campo de césped artificial porque no estaba homologado para el fútbol americano ¿Homologado por quién? En fin, te, te encuentras unas cosas verdaderamente curiosas, pero bueno, así es el deporte en nuestro país
0: Entonces, después de Black Demons te fuiste a Osos, que es donde sí, sí, estuviste sí. 12 años
1: un montón de años, sí. Eh, ¿13? 12, 13 años. Sí. sí, ¿no? Por ahí. Sí, 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 me retiré en 2007 y, y sí, 13 años. Sí, me fui allí porque yo quería jugar fútbol 11. Eh, entendía que, que tenía una buena oportunidad para, para jugar con el, con el primer equipo ya en mi último año de elegibilidad junior, como finalmente
0: así fue. Ah, sí, perdona, perdona que te corte. Eso voy a decir. Hace muchos años y hasta hace nada, en el resto de España, fuera de Cataluña, la Liga Cadete no existía.
1: No, no había, no, no, no. O sea, claro, todos los,
0: no. los cadetes, la gente que tenía pues 14, 15, 16, incluso algunos si quería más joven, tenía que jugar contra Juniors.
1: Sí, es correcto. Lo uh -huh. cual,
0: evidentemente, provoca dos cosas. Primero, o bien pierdes a mucha gente por el camino, lo cual es una lástima, o los que se quedan, los fogueas. Porque sí, no es lo sí, mismo es que, que cojas una experiencia un chaval... Espartana, claro, no, sé. no es lo mismo un chaval de 14 años que se lo metas a pegarse con uno de 17. Que uno que está acostumbrado a jugar con otros de 15-16 no, 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 no es lo, lo mismo lo... ni por asomo
1: No es lo mismo A mí me parece más razonable el modelo que tenemos ahora ¿eh? Eh, Es decir, está bien la, la competitividad Pero tiene que ser dentro de unos parámetros de edad Más o menos eh, escuetos No, aquello que pasaba antes de, de tener 6 años de elegibilidad Dentro de la misma categoría junior Uff, eh, generaba simplemente pues pues eso, que perdías muchos jugadores de primer año porque no era muy complicado encontrarse en el hueco para, para jugar porque no estaban físicamente tan maduros como los chicos más mayores.
0: Hombre, y te encontrabas que... casos de chavales que no tenían todavía pelos en según qué partes del cuerpo que se tienen que pegar contra tíos que igual le tenían carne de conducir.
1: Efectivamente, porque algunos clubes igual pues tenían menos jugadores y tenían que sacar al campo lo que tenían y aquello era, bueno, terrorífico en, sí, al, en algunos sí, sí. casos sí, sí, sí.
0: Entonces te fuiste ya a Osos y ahí sí, ya sí, llegaste sí, sí. directamente para jugar en el Senior
1: Bueno, eh, te, me quedaba un año de elegibilidad Junior, entrenaba con, con la escuela y, y también entrenaba y me convocaron en, en varios partidos con el, con el primer equipo en un, en un momento de esos además extraordinario Estaba Peter Jordanov en un muy buen momento de forma física Daniel Vilches era un señor joven que atrapaba balones. Era un
0: señor eh, joven.
1: No como ahora. Y, eh... <risa> no, la, tu, tuve la, la suerte de, de rodearme de, de muy muy buenos jugadores en mi posición, de los que aprendí muchísimo eh, y, eh, y en los, entre los que además tuve la, la razonable suerte y el, y el razonable valor de hacerme un hueco muy rápidamente. Empecé a jugar muy 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 rápido con el primer equipo de osos y y no, no me apegué de allí, ya está ya está mucho después. Y ha sido un club en el que, en el que verdaderamente yo lo he disfrutado muchísimo este deporte, he aprendido muchísimo eh, de, de, del, del deporte y de lo que te enseña el deporte sobre tu vida y sobre quién eres. Y eh, no lo sé, es decir, yo verdaderamente ahora no estoy tan vinculado, no porque estoy pues, con, con mi proyecto deportivo en Alcobendas y tal, pero, pero sigo considerando eso es mi club, naturalmente. No, no, no puedes jugar 13 años en un sitio y luego de repente olvidarte, olvidarte de eso. No, no, no
0: es, es imposible, es imposible los, los vínculos que, que formas con la gente y con... Y no solo eso, es que simplemente el hecho de, de pensar en un club y te salten un montón de recuerdos, un montón de viajes, un montón de horas, de entrenos. Un montón de anécdotas, es, es imposible. Sí, sí,
1: sí no, es tremendo. Entonces, eh, pff, todas, esas, todas esas horas de entrenamiento ahí en, en, en Rivas... Yo durante esos 13 años solo he vivido en Rivas 2. Es decir, todo el resto del tiempo pues, me he cruzado la comunidad de Madrid desde puntos muy diversos para ir, a, para ir a entrenar allí, ¿no? Pero, vamos, yo lo tenía clarísimo, que era donde, donde jugaba, donde quería seguir jugando. Y, y durante muchos años disfrutas muchísimo... Eh, luego es cierto que hay una fase en la que pasas a jugar por un cierto sentimiento de responsabilidad <risa> respecto al, al club que estás intentando que le vaya bien y a la gente que viene por detrás de ti, pero, pero aún así disfrutas
0: le pasó un poco a Osos, al menos insisto, esto siempre he visto desde fuera uh, tuvo una, una, una generación como tú decías ahora, brillante de mucho talento, con gente que se había formado en la casa, con muchos años de experiencia, y bueno, le pasó un poco lo que luego en su en su momento le pasó también a Pionés, por ejemplo, y es que claro, cuando todo ese ese gran bloque, esa generación de jugadores llega al momento en el que se empieza a jubilar porque, porque ya no tiene edad, porque tiene otros compromisos etcétera, eh, hay muchos clubes que viven en una especie de de, de, de crisis, algunos más corta otros más larga, pero claro ese relevo es, es inevitable llega algún día que hay que hacerlo y no hay yo no conozco ningún club que tenga la suerte de hacer una planificación deportiva tan bien hecha que cuando se le releva un gran bloque de jugadores eh, no lo note porque tiene ya otro bloque esperando detrás, eso creo que es imposible
1: no, y es, 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 si no es imposible es complicadísimo. Tienes toda la razón, Willy. Yo fui el primer jugador que subió de las categorías base de osos, en, Bueno, y ya te he contado de qué manera, que yo acababa de entrar por la puerta en, en muchísimos años. Y en aquellos, en aquellos momentos no, no, la escuela de osos no producía suficientes jugadores eh, para, para tapar todas las vías de agua que se abrían cada año. Eh, cuando se, pues más o menos o llegaba al final de la vida deportiva de alguien porque se, se retiraba o verdaderamente su, sus prestaciones sobre el campo estaban bajando mucho y, y no había eh, una pieza que te permitiese digamos, aportar el nivel deportivo que estabas perdiendo a la misma velocidad, y aquello se fue deshinchando, eh, lo, lo, lo vimos todos, ¿no? Luego, pues, eh, se cogió a cierta velocidad cuando las incorporaciones llegaron, eh, se, se fichó en algunos momentos con bastante acierto en, en osos, llegaron, llegaron refuerzos muy importantes y pudimos competir de nuevo por títulos, que era para lo que nosotros jugábamos siempre.
0: Hombre, vamos, yo no, no yo no conozco ningún jugador, ya no te diré de este deporte, de cualquier deporte que no compita para ganar.
1: Bueno, ya, pero todos sabemos que cuando empieza la temporada no todos tenemos las mismas opciones.
0: Evidentemente, pero una cosa, Entonces, no, una tú, cosa cuando, tú, no cuando estabas hora.
1: en, Tú en septiembre, cuando aparecías por Rivas, eh, llevabas grabado eh, en, en la retina que tú ibas a ganar la Copa de España y que tú ibas a competir por la Liga. Y se entraba así al campo. Y, y aquello, no sé si ahora es así, no sé si, si con, con el paso de los años y con... A pesar de tener muy buenos momentos de rendimiento deportivo, pues no, no, no se ha conseguido volver a ese nivel. Eh, tal vez se haya perdido. Pero verdaderamente la mentalidad era esa. Ah. Y, y, y no había más. Y, y además es que nadie lo ponía en duda porque los resultados lo, lo respaldaban. Y se iba lo que se iba. Y era business. Business. Eh, y eh, estoy seguro de que si cualquier jugador aficionado que haya vivido esa época no le extrañará mucho lo que, lo que estoy contando.
0: Bueno, un poco mantelada, do your job, como dice el amigo Belichick, ¿no?
1: Sí, 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 en cierto, en cierto modo sí.
0: Salvando las distancias, claro.
1: Sí, a ver, naturalmente. A ver, ahora Osos también tiene una mucha mejor estructura deportiva de la que tenía en aquel momento, a pesar de que... Eh, digamos, el éxito relativo que obtenía contra, contra otros equipos pues en, en, en esa época fuese mejor estaba mucho menos organizado todos nos hemos desarrollado mucho
0: Oye, una, una pregunta que creo que sí voy invitando a más gente de fútbol nacional que espero que sí, creo que la voy a hacer de forma recurrente eh... Tú antes has sacado la palabra fichajes Y sí que es verdad, para la gente que no Siga el fútbol nacional, tiene que saber que Habitualmente, habitualmente El modelo es que los grandes clubes o los que Compiten por todo, tienen una buena cantera O una buena base nacional, y entonces Usan los fichajes un poco como guinda del pastel Al menos, casi siempre ha sido así ¿Vale? Um, ¿Tú realmente consideras Que esos fichajes aporten lo que aporten Más de lo que valen?
1: Mm. A ver, es que verdaderamente los fichajes valen muy poco. Entonces, primero vamos a hablar sobre el precio y, y luego hablamos sobre el valor. Eh, el, el precio de, de tener un, un import, un fichaje aquí en España es muy barato, principalmente porque pues todos los equipos que los contratan pues no les contratan legalmente. Sí, pero... que nadie se asuste mucho sobre lo que estoy diciendo pero bueno, son oye, gente que sí. norm normalmente están aquí con un visado de turista y a los que se les paga algún tipo de compensación uh, por su desempeño sobre el campo y por ayudar con categorías base y todo este tipo de cosas se les da una acomodación un medio de transporte que puede ser de una manera u otra y ya está pero naturalmente pues no, no estamos hablando de que haya falta tener un presupuesto tremendo para, para reforzarse deportivamente en España eso es eso sobre, sobre el precio eh, de, de reforzarse. No te digo ya cuando alguien decide traer pues, un par de líneas de Finlandia o, o de, de Alemania o tal, pues es que vienen prácticamente gratis. Eh, se lo toman como un Erasmus. Es, es verdad, quiero decir. Eh, pues a ver, son gente que normalmente tienen un mucho mayor nivel de fútbol americano en sus países. Vienen aquí porque la temporada no les coincide mucho. Entonces les va bien, ¿no? Eh, bueno, pues es un, es un apaño bueno para, para casi todas las partes. Luego podemos hablar del, del, del valor, de lo que aportan. ¿no? Que, a ver, a mí me parece que igual es algo sobre lo que debiéramos reflexionar colectivamente. Eh, en el campo, pues, ¿te pueden permitir ganar algunos partidos de manera inmediata? Sí. Eh, verdaderamente sí. Eh, muchos equipos los utilizan. Eh, también para entrenar a sus categorías base sin saber realmente si tienen algún tipo de formación como entrenador más allá de que hayan jugado a un, a un nivel bueno o superior o lo que sea pues también claro. eso, es, eso es tan acertado, bajo mi punto de vista no pero eh, yo tampoco tengo la, la fórmula mágica de, de la formación de jugadores entonces me parece que, que los clubes debieran dedicar técnicos de manera estable y, y digamos con un Track record un poquito más serio a la formación de sus, de sus categorías base, pero esto es mi opinión.
0: Claro, aquí, por ejemplo, yo lo he visto, uh, he visto muchos años que cuando el club X trae un jugador, muchas veces, o bueno, hablando directamente, el club donde yo estaba, eh, traía un jugador, y ese jugador ese año. Uh, pues resultaba que era bueno con los chavales, tenía buena mano, etcétera, etcétera y entonces lo usabas, lo que tú decías antes, lo usabas como eh, no diremos entrenador de categorías inferiores, pero sí que te aportaba mucho porque les podía te podía ayudar a formarles y evidentemente tenía más experiencia que los entrenadores que tú tenías pero había años que lo veías claramente el primer día que ese tío entraba por la puerta del campo que ese venía, como tú decías antes, de Erasmus
1: Sí, 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 pero eh, verdaderamente, a ver, también pues, es que depende mucho de a quién traigas, ¿no? Y yo creo que los equipos también han, han pasado a hacer un, un mejor trabajo de recruiting también con eso, ¿no? No solo ven ya el, el vídeo que les mande tal jugador, sino que lo entrevistan, se reúnen con él, bueno, pues eh, se aseguran de que no estén trayendo un desgraciado. O, o alguien a quien esté buscando el FBI internacionalmente, como ha pasado, ¿no? Pero eh, no daremos el nombre del club, tampoco, no es necesario.
0: Era en era la, pero... inter la Interpol, eh, que es peor.
1: Ah, Era el verdad. Interpol, Interpol, sí, 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 sí. Sí, sí. Esa,
0: esa anécdota para, para otro día si invito a alguien del club eh, en cuestión y quiera contarla. De, de ese pues, club, sí, sí. De, del que sea. Sí. Um, luego, eh, tú estuviste también entrenando en las categorías inferiores de Osos porque tú y yo nos hemos enfrentado, <coughs> perdón, enfrentado como entrenadores en la banda.
1: Y es verdad, sí, sí. Y muchos años eh, ayudando en la escuela. Yo creo que estuve dos años eh, después de subir al, al primer equipo de Osos en los que no entrené. Eh, luego ya empecé y no he dejado de entrenar desde entonces eh, en ningún momento, de hecho pues empecé pues, bueno, ayudando un poco con, con receptores que era, que era la posición que, que conocía mejor uh, luego pasé a pff, coordinador de ataque me pasé luego a coordinador de defensa he eh, hecho prácticamente de todo en las escuelas de osos sí, y con, no, nos fue razonablemente bien durante bastante tiempo de hecho estábamos pues, siempre compitiendo por por títulos nacionales, lo conseguimos en 2013, repetimos final en 2014 con, con Ricardo Martín, con Canning, con, con un grupo de, de, de técnicos que en aquel momento pues era, era bastante sólido y sobre todo deportistas, que es lo que decimos, ¿no? finalmente a veces se, se te alinean las estrellas ¿no? y tienes, tienes un, un muy buen grupo de, de chicos de, de una generación similar que, oye, que, que deciden que van a trabajar y que van a ganar un campeonato nacional.
0: Sí, te sale una generación buena y muchas veces tú, tú, bueno, tú has, eso has tenido suerte y das gracias te hacen, a, a, te a los... Te hacen bueno a ti. Sí, 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 totalmente. Y haces, <risas> das gracias a los cielos por haberla tenido en ese momento puntual y, y oye, pues para adelante. A mí, personalmente, yo desde que me puse a entrar en categorías formativas, lo que uh, más feliz me ha hecho siempre, que imagino que a ti te parecerá también es el hecho de ver que jugadores que tú has cogido, que eran niños y que no sabían prácticamente ni coger un balón o placar, lo que sea, y uh, pasan X años, por el camino hay muchos que se van perdiendo, eso es inevitable, pero hay algunos que siguen y siguen jugando y algunos incluso a buen nivel. Sí,
1: hombre, es muy es muy interesante que tengan un desarrollo deportivo luego, ¿no? Y te gusta mucho verles jugar, pero joder, yo no lo sé. Yo, igual es que ya estoy un poco de vuelta del deporte, ¿no? Pero me, me, me importa muchísimo ver que, que, que luego los chicos que, que tú has estado entrenando, pues que, que han hecho algo con su vida. ¿no? Sea lo que sea, que, que son buena gente y que están trabajando y que les va bien, que, es que uno ha acabado medicina, que el otro eh, siempre había querido ser ingeniero aeronáutico lo ha conseguido, que otro quería ser actor y también es actor. Eso es una pasada. Es una pasada. Pero, y ver, pero, que son, que ver que son buenos chicos. El, el, el que, problema, que les ha valido
0: de algo esto. El, el problema es que ya empezamos a tener una, una edad para ver muchos que, <risa> que, que los coges que eran eso, eran, eran auténticos críos, eran niños. Sí. Y, y hay algunos que mmm, no te diré que son padres de... Bueno, estoy echando así la vista. Creo que ahí tengo un par que ya han tenido un crío. O sea, imagínate. ¡Oh, madre mía! Sí, sí, sí. Cuando sí, me lo dejaron yo esto fue... creo que no lo he visto, eh, pero, Fue en plan... Wow. ¡Uf, cómo ha dolido eso! Pero bueno, sí, es lo que hay. Justo,
1: justo en la edad.
0: Eh, la, edad. La, la vida se abre caminos lo que hay. Tú. Bueno.
1: Eso me temo. Pero esa, par esa parte es súper interesante, ¿no? Ver eh, que, que este deporte... Que el deporte es una pasada, pero que lo más importante verdaderamente es lo que te enseña sobre cómo conducirte en la vida y, y, y quién eres y, y cómo debes comportarte con los demás, que, que esa misma enseñanza que, que yo he tenido la suerte de recibir a través de este deporte, ver que, que has sido capaz de transmitirla. Eh, que, que otros chicos que has tenido la suerte de entrenar en un momento dado... Parece que, que algo les ha quedado por el camino. Naturalmente, luego ves otros casos, ¿no? Que uno sí. que llegó siendo un desgraciado y sigue siendo un desgraciado.
0: Sí, eso, eso uh, iba a decirte, hay muchas historias sí. que las ves y, y las ves, no puedes cambiarlas, y además ves cómo empiezan, y antes de que acaben, ya sabes cómo acabarán, y, y realmente te, te equivocas. Y eso sí, eso, y eso cuesta duele ¿eh? Eso sí,
1: eso sí porque, porque tienes la sensación de que. Eh, te sientes un poco agricultor, ¿no? Dijo, ojo, yo ya he visto unas cuantas cosechas y sé cómo acaba esta.
0: No, y al final sí. es, es inevitable pensar, ¿podría haber hecho algo más? Aunque eres el último mono, porque claro, no eres ni su padre ni su madre, no eres ni, si, ni su profesor, lo ves no, igual si, si X eres, horas a la si semana… Eres,
1: si eres normalmente una de las personas que más escucha y que, y que más impacto directo eh, tienen tus palabras sobre él en ese momento. Normalmente, más incluso que sus padres, me lo dicen muchísimos padres de mis jugadores, y, y seguro que más que, que la totalidad de sus profesores en ese momento que deciden no escuchar ni al diablo. Eh, y, y creo que es algo importante de lo que los que tenemos la suerte y el, el, el tremendo privilegio de, de entrenar a, a chicos que están en... En edades formativas tenemos que ser muy conscientes de ello, de, del peso tremendo, del impacto tremendo que normalmente tienen la, las palabras que, que dirigimos a un, a un chico de, de categorías base.
0: Bueno, además también hay una cosa que Ignacio lo decía siempre cuando entrábamos juntos, y tiene mucha razón: y es que el, el, a este deporte, por, por su naturaleza, por el hecho de que es minoritario, etcétera, etcétera, los chavales que te llegan, te llegan y están ahí porque quieren estar ahí. Y eso es muy diferente de cuando los tienes en clase ocho horas al día, o siete o seis, las que sean, y los tienes en clase de, yo qué sé, historia, porque no les toca más remedio que hacer historia. O... Eso es cierto, ¿eh? ¿Eh? Tiene,
1: tiene toda la razón, Ignasi, que se acostumbra a tener razón. Sí, tío. Es, Ignasi, es, 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 mayor, es mayor, es mayor. Claro, es un asco. Es pero, pero sí, verdaderamente partimos. A ver, en, en la inmensa mayoría de los casos están allí porque quieren, en otros están porque les manda su padre, exactamente igual que al colegio. Pero, pero en la práctica totalidad de los casos están haciendo algo que les gusta, que les gusta por motivos muy diversos, ¿eh? porque no les gusta en muchos casos eh, el fútbol americano por lo mismo que a nosotros, que somos unos enfermos. A ellos Totalmente. les gusta por, porque están con sus amigos, porque pueden hacer algo físico, porque pueden pegar a otro niño sin consecuencias, eh, porque creen que van a ligar más, por, por una serie de cosas. ¿no? Y, y, y es muy bueno entender esto, ¿no? porque te, te evita... Eh, darte muchos cabezazos contra la pared ¿no? sobre, sobre temas que para ti son muy claros y muy importantes y muy diáfanos y que, que para los jugadores no lo son tanto y a veces esto dificulta un poco tu comunicación con ellos pero, pero saber que, que sí, que efectivamente están en el mismo barco que tú pero que igual no se han subido por el mismo motivo a mí me parece importante
0: Oye, ¿y luego cómo narices se te ocurre la idea de liarte la manta, la cabeza y montar un proyecto como el de Knights que empezó casi casi desde cero? Sí que es verdad que es un, es un equipo que, que tú lo has contado muchas veces y lo habéis compartido en las redes sociales, tenía una historia detrás, pero es un, es un equipo que llega a un punto en el que entre comillas, o eso me pareció entender, muere... Y tú lo has hecho, o, o tú y tu equipo, vosotros, lo habéis hecho renacer. A ver, cuéntanos de qué va eso.
1: Sí, bueno, verdaderamente fue un proceso casi de, de refundación, ¿no? Que, que yo creo que empezamos en el año 2013. Eh, sí, creo que sí. Y es que ya ha pasado un montón de tiempo, parece mentira. Pero bueno, pues eh, vino a raíz de un, de un artículo que, que publiqué en aquel momento en NFL Hispano, que era eh, Las décadas olvidadas. ¿no? Eh, con, con toda aquella historia maravillosa del fútbol americano en España desde 1960 hasta 1992, ¿no? ligado a, a los institutos de las, de las bases en las que, en las que había presencia de, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y claro, de repente pues veo que, que uno de esos equipos estuvo en Alcobendas, que era donde yo vivía en aquel momento, y dije, Joder, la verdad es que esto sería increíble, ¿eh? utilizar pues este, esta ciudad que, 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 es, que es una pasada y que cuando hablaba de ecosistema deportivo pensaba, pensaba principalmente en esta ciudad de Alcobendas, ¿no? que, que nos, nos ha servido para crecer tan rápido para, para tener un, un proyecto deportivo aquí en, en la Comunidad de Madrid. Y sería injusto contar que, que, que esto no nació un poco también fruto de la casualidad cuando eh, Enrique Fernández, que en aquel momento era... Era entrenador de osos, me puso una suspensión disciplinaria. No podía ir a entrenar ni a jugar porque <risa> la, la había liado como, como de costumbre en aquel
0: momento. qué, qué ¿Se puede saber qué hiciste o.? Eh... <risa> <risa> ¿Tan sí, grave sí, fue?
1: No, no, no. A ver, fue una, fue una chiquillada. Fue una chiquillada absoluta. Estaba tuiteando durante un partido.
0: Ay, Dios mío.
1: Estaba tuiteando. Twitter no me ha traído más que disgustos a mí. ¿Qué me vas a, no te, me vas
0: a contar? No, no,
1: no es cierto del todo. También me ha traído algunas cosas muy, muy satisfactorias, ¿no? Pero me ha traído muchos disgustos. Eh, en aquel momento me pareció muy interesante tuitear desde la banda, eh, durante un partido contra Valencia Firebats, eh, una serie de, de improperios contra eh, el quarterback de Osos en aquel momento. O sea, o sea,
0: o sea, para, 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 para. ¿Me estás diciendo que en medio de un partido te, pus te pusiste a tuitear a ataques barra insultos a tu propio quarterback?
1: No, hombre, no, no. Quiero decir, no era una cosa muy encarnizada, pero sí le, le, un poco como haciendo ver que me estaba cansando de tener la mano levantada <risa> eh, dura, durante cada jugada de pase.
0: ¡Ay, señor! Eh, <risa> Ay. En aquel
1: momento me pareció una buena idea. Ahora lo hace un jugador mío…
0: Y lo matas. No, no,
1: pero lo, lo, es, lo escabecho. Es decir, lo, lo que hizo Quique Fernández en aquel momento conmigo fue magnánimo. Eh, ¿Cómo nos cambia la vida? Eh, a, mí,
0: a mí me lo. O sea, yo, yo que ya sabes que la, a los receptores Diva no los tolero. A mí, a mí me lo hace, vamos, y lo, y lo mando a jugar con los, con los cornerbacks mmm, sin edie, o sea.
1: Sí, es cierto. Bueno, entonces Quique Fernández me mandó a casa en aquel momento, ¿no? A que, al rincón de pensar un rato. Y. Hice lo que se hace en aquel momento. Dice, joder, pues si no puedo ir a entrenar, a entrenar ahora. ¿Qué coño hago con mi vida? No, es lunes, no puedo ir a Rivas porque estoy suspendido de entrenamientos, tal. Y se me, en una búsqueda de vuelo puse, fútbol americano al Coventus. A ver si hay alguien jugando aquí y no me he dado cuenta.
0: La madre que lo parió.
1: <risas> y me hice varias búsquedas y me encontré con, con una foto en blanco y negro eh, de un equipo de fútbol americano Que ponía eh, The Royal Oaks eh, 1972 El encinar de los reyes, la moraleja Y, y claro, en ese momento te estalla la cabeza ¿eh? Hombre, te diré Porque claro, con, con la historiografía Esta de eh, cómo era Ventura, Genchi Y eh, este hombre de la Arena Football League eh, Moliner Moliner que se juntaron en un, en un bar en Badalona e inventaron el fútbol americano en España, eh, pues no, no cuadraba mucho ¿no? aquella foto, estaba un poco, eran como un, como un opart, ¿no? un, un objeto fuera de época. Eh, ahí encontré la historia, posteriormente redacté el artículo, aquel que, que publiqué en, eh, con, con Daniel Castañón en, en NFL Hispano, y a raíz de aquello nos decidimos a, a emprender la aventura de refundar eh, aquel, aquel equipo.
0: Madre mía, o sea, o sea, casi, casi, por, por bueno, por nada. casualidad. Sí, 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 A ver, por, en,
1: en por mi casa... Filipa, por ser indipia y por, y, por, y por ese carácter del que te hablaba antes, Willy, que es que yo toda mi vida he sido un liante.
0: Por culero, sí, lo sé Sí, ya, ya. sí, sí. Es, sí me consta, totalmente. me, consta. me con, Más sí. que nada me consta porque ya sé de qué va eso. Um, <risa> o sea, a, a ver, en mi casa siempre decimos que las cosas pasan por algo y cuando tienen que pasar. Y la verdad es que, o sea, a partir, o sea, es que la historia es, es, es brutal. A partir de una sanción que te pusieron con razón por ser un cafre, y con Pero perdón, con razón,
1: total, sí, sí.
0: a partir de ahí descubres de casualidad una foto de, has dicho, principios de los 70, ¿no?
1: Sí, 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 de principios de los 70, en blanco y negro. O sea, en, casi en, de en 40
0: el, años atrás. Correcto.
1: En el Encinar de los Reyes, que era una parte eh, que se llamaba Royal Oaks en aquel momento, residencial, que habían alquilado al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que está en Alcobendas, esa, ese terreno, para construir las casitas, estas yanquis típicas, ¿no? con su trocito de césped enfrente y blancas y con el porche y tal, pues normalmente para familias de oficiales y suboficiales que, que vivían en, en esa parte residencial del norte de Madrid, donde nosotros estamos ahora.
0: Y entonces tú encuentras esta foto y, y ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso? yo entiendo, evidentemente, que en ese momento te debe quedar la cara como diciendo, hostia, ¿qué acabo de ver?
1: Sí, 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 no, verdaderamente. Pues eso, cuando, cuando encuentras algo que, digamos, que destruye todo lo que tú creías sobre un determinado tema antes, dices, pero Dios, ¿pero qué es esto? Y pues empecé a buscar, di muy rápidamente con, con un grupo de, de, de alumni, de, de antiguos alumnos de, del Madrid High School, que estaba en la base, bueno, primero estuvo cerca de, digamos, Plaza Castilla en Madrid, del norte de la capital, luego trasladaron el, el instituto dentro de la base militar de Torrejón, de, de la que ahora es base del, del Ejército del Aire. Eh, y di muy rápidamente con, con ellos porque tenían una serie de grupos muy activos en Facebook, son todos unos, unos yayos eh, maravillosos que, que suben sus fotos aquí de Madrid de los años 70, 60, acuérdate de cuando íbamos al cine y a la bolera… Pues son, son gente muy nostálgica, ¿no? Y, y me puse en contacto con ellos, eh, me pasaron un montón de información eh, y rescaté mucha de los de los anuarios Porque, que tenían digi perdona, digitalizados.
0: Perdona, esta, esta gente de la que hablamos eh, son, entiendo, americanos criados en España.
1: Eh, bueno, no necesariamente criados en España, porque eran familias con mucha movilidad. Igual habían nacido en otro.
0: Bueno, clase pero Europa, me, me refiero o, pues, que en un momento determinado. Años en España, vale, sí, sí, efectivamente, vale. y
1: algunos también, pues son, son hijos de matrimonios mixtos, ¿no? De que venía su padre estadounidense y conocía una español aquí preciosa y tal y tenían un niño, un, un, un niño en común que que luego jugaba al fútbol americano, ¿no? Pero, pero sí, nos pusimos en contacto con, con ellos, eh, fueron absolutamente encantadores, nos dieron muchísima información, nos dijeron que para adelante con, con, el, con el proyecto para, para que se volviese a jugar al fútbol americano eh, con los colores y, y el emblema de los Knights en nuestra zona y, y emprendimos aquella aventura ¿no? que ya nos ha, nos ha traído siete años a esta parte.
0: Entonces, insisto, tú encuentras la foto, te pones en contacto con esta gente, ¿cuál es tu siguiente paso? Por claro, yo, yo tengo, no, es que, puedo escribir, tener muchas... Claro, escribir, vale, ¿dónde? Es, escribir,
1: que para mí escribir siempre ha sido un tema casi analgésico. Cuando yo no entiendo algo, me pongo a, a escribir sobre el tema y, a, y a, primero a leer y luego a escribir, ¿no? Eh, y, eh, y recopilo toda esa, toda esa información, intento trazar, digamos, la, la, toda la historia de los de los campeonatos nacionales de aquel momento, ¿no? si había ganado el equipo de Zaragoza, el de Rota, el de Sevilla, el de, el de Torrejón, el de Royal Oaks, y, y consigo básicamente trazar toda la historia desde 1960 hasta 1992, eh, documentarla con un montón de, de testimonios, de fotos, de, de, de guías deportivas de aquel momento, de resultados, y, y escribo aquel artículo que, que cuando se lo conté a Dani, a Dani Castañón, de, de NFL Hispano, pues también alucinó ¿no? con lo que le estaba contando, dice, esto va a ser un bombazo absoluto, y, y tuvo mucho éxito verdaderamente el, el artículo, se, se felicitó mucho la gente de aquel, de aquel hallazgo, mucho más, curiosamente, eh, digamos los aficionados al fútbol americano en general que la gente de, de, del fútbol americano nacional, ¿no? Eh, fue, fue un, un hallazgo muy, muy chulo, ¿no? De que había habido fútbol americano en España mucho antes de lo que creíamos pero siete años después esto a mucha gente del fútbol americano en España le sigue sorprendiendo, ¿no? Cuando les contamos, no, no, si nuestro equipo lleva en Alcobendas desde 1972 y Dice, no, no, hombre, no, pero ¿cómo <risa> ¿cómo va a ser eso, no? Si esto empezó con Drax en, en, en Badalona. Bueno, en fin, así son las cosas
0: <risa> Y entonces, eh... Cuando tú decides empezar, digamos, el proyecto, tienes claro, eh, ahora mismo tenéis junior y senior, ¿lo digo bien?
1: Oh, no, tenemos ahora de todos. Si eh, el año pasado estuvimos como en 185 licencias, una cosa así. Madre mía. Eh, sí, cuatro categorías de, de flag, eh, cadetes, junior, senior, sí, sí, no es... Se está yendo un poco de madre esto, está mal lo diga yo, ¿eh? pero...
0: Y entonces empe empezaste con, imagino, de entrada con las categorías inferiores, con una categoría sí, concreta.
1: Sí, sí. Con, con juniors porque era más o menos lo que, lo que pescamos en aquel momento, convocamos unos tryouts ¿Sí? eh, haciendo un uso de un marketing tremendo. Parecía sí, que íbamos sí. a liarla del. Me, la me, del acuerdo,
0: me acuerdo, me acuerdo. Incluso me acuerdo de que creo que os, os pedí una gorra o algo y me dijisteis que no, panda tacaños. ¿Ah, sí? Sí, no, creo que sí, verdad. creo que sí. Miserables,
1: que es la gente de la Sí, de, Nike. de verdad. Eh, convocamos unos tryouts en, en un parque de, de La Moraleja, aquí de, de Alcobendas. Es el parque de la calle Azalea, donde a veces todavía seguimos yendo a entrenar, un poco recordando aquel, aquel momento, ¿no? Y, y aparecieron, pues no sé, 25 niños, una cosa así. Eh, y en ese momento dije: Bueno, pues si tengo 25, solo me queda conseguir un estadio y conseguir cascos y corazas a todos estos chiquillos y ponerlos a competir.
0: <risa> me hace gracia porque lo dices como si fuera algo fácil, y escuchado así parece fácil, pero cualquiera que haya estado metido en el fútbol americano en España sabe que eso de fácil no tiene mucho, pero bueno.
1: No, no fue muy fácil, ¿no? Quiero decir, yo siempre he dicho que si yo tuviese que volver a hacer otra vez aquello, seguramente no me saliese. Eh, porque me parece que tuvo mucho de la audacia que te da el, el no haber intentado algo antes y no saber lo difícil que es, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me presenté ahí en Concejalía de Deportes, les expuse todo aquello que, aquel descubrimiento que habíamos hecho y el proyecto deportivo que estábamos montando y tal, y a la semana de haber dejado, estuvimos dos semanas en el parque y a la semana estábamos entrenando en el, en el estadio José Caballero donde estábamos ahora y bueno, pues invertimos con bastante fuerza en aquel momento para, para equiparnos, pero, pero nada, desde entonces la verdad es que el club solo ha, solo ha crecido. Hemos tenido la suerte de formar a muchísimos chicos, de, de entrar en contacto con familias maravillosas que, que, que nos, han, nos han acompañado ¿no? con sus hijos y que, y que se han involucrado muchísimo. Y, y, y luego simplemente pues, a, le han ido saliendo patas al bicho, ¿no? Eh, le salió la pata del senior, le ha salido la pata del flag y, y seguimos intentando, intentando avanzar con él.
0: Y ahora le caéis mal a todo el mundo porque sois un club pijo, ¿a que sí?
1: Somos, somos un club pijo, Jun. La verdad es que no, no me consta esto.
0: Como ¿Tú crees que somos un club pijo? Un poquito sí, ¿no? Visto así como desde fuera. Yo creo que más no, que o sea, nada la, la gente lo que se envidia es la, es la estructura que me hace mucha gracia porque lo he visto otras veces y la estructura al fin y al cabo no deja de ser trabajo evidentemente es lo que tú decías antes hay que a veces hay que tener un poco de suerte pero el, yo te diría que el 90% es curro y el 10% restante es la suerte
1: Sí, bueno, a ver, ha, ha habido muchísimo trabajo, joder, quiero decir, ¿cómo, cómo no voy a decir que, que nos hemos dejado las manos con el proyecto? Pues claro, pero resulta que yo tuve la suerte de rodearme muy bien desde el primer momento de otros técnicos deportivos excelentes eh, es que directamente me traje Ignacio Pliego Cuando llevábamos eh, dos meses entrenando eh, y, y ha estado aquí desde entonces Y Nacho es que no quiere ir a ningún otro sitio Porque bueno se pues entiende que aquí, que aquí puede trabajar, que está cómodo Que, que, que su trabajo tiene sentido Y ahora mismo pues, es el entrenador principal de nuestro equipo senior Sigue como coordinador ofensivo en, en las categorías base y hemos, teni hemos tenido muchos y muy buenos técnicos, y hemos tenido la suerte de formar a otros muchos buenos técnicos.
0: Qué grande, qué grande.
1: Sí, sí, sí. Si, si eso es ser pijo, pues no, no sé muy bien qué decirte, Willy. A ver, hijo. <risa> bueno,
0: bueno vamos, vamos a dejarlo. Un, po un poquito, solamente un poquito. No,
1: no. Mí, lo que sí que hacemos, por ejemplo, es invertir muchísimo, muchísimo en las, en las categorías de deporte base. Yo siempre les digo a toda la gente que nos pregunta, es que vosotros tenéis mucho dinero, y digo, nosotros lo único que no tenemos es dinero, porque nos lo gastamos todo, todo, en invertir en nuestras categorías y en nuestros deportistas, es decir, este es verdad.
0: Perla, para gastar dinero primero hay que tenerlo, ¿eh? Ya naturalmente, pero, Nos
1: pero sea, generamos jodido. ingresos propios. Eh, finalmente, cuando tienes una estructura de club, pues tienes que intentar monetizarla, eh, que, no se te, que no se te rompa tu propia base, y con eso pues tienes que tienes que seguir invirtiendo para crecer. Mira, nosotros eh, a raíz de todo este tema del, del Covid, que quiero hablar muy poco del tema porque me aburre profundamente. Eh, <risa> ¿Qué vas a no contar? hemos no, no hemos podido eh, entrenar en un en un gimnasio, ¿no? Por el tema de espacios cerrados, pues somos un grupo de deportistas muy grande, naturalmente es muy complejo, ¿no? Entonces, en, en junio decidimos que nos íbamos a comprar un gimnasio.
0: La madre que Entonces, os
1: parió. claro, hemos... Comprado pues eh, un rack para poder hacer sentadillas, bancos, barras, discos, tal para todo para poder entrenar al aire libre.
0: Ah, o sea, habéis comprado material, no habéis comprado sí, un sí. sitio.
1: No, 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 un gimnasio, no. Hemos, ah. hemos comprado todo lo necesario para que todos nuestros deportistas puedan, puedan hacer entrenamiento de fuerza. Y ahora tenemos a todos, los juniors, los cadetes, haciendo pesas todos los días que aparecen por el campo. ¿Eso, eso, eso nos, ha, nos ha costado un dinero? Sí, nos ha costado una pasta absolutamente gansa, pero, pero claro, resulta que teníamos un equipo que generaba suficientes ingresos como para poder comprarlo y, y que estamos determinados a gastárnoslo en ellos no en, no, sé, no, no en otras cosas que también entiendo que son muy interesantes y eh, no sé, pues es decir, pues lo que hablábamos antes de los impuestos ¿no? Podríamos traer cinco este año con esa inversión, pero es que me parece que tiene menos retorno
0: entonces pero, es, pero es, un
1: tema de, es un tema de
0: modelo Pero perdón por preguntar eh, O sea, por, por meter el dedo en la llaga Pero vuestros jugadores, por ejemplo, pagan ficha Por jugar Sí,
1: natural, naturalmente, todos
0: Entonces ahí puedo entender que se generen ingresos
1: Todos, ya, no, claro ¿no? No, voy, pero, no
0: voy a entrar a preguntar la cantidad porque eso sería feo Pero ahí entiendo que se generen ingresos
1: Sí, 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 pero vamos a ver. Pues eh, También es cierto que ayudamos a chicos que quieren jugar con nosotros y que sus familias igual no están en un momento eh, en el que puedan asumirlo. A muchísimos.
0: Bueno, y eso muchos clubes. Como y, todos los clubes y exacto, deportivos de españoles. Como, sí. como debe ser, ¿eh?
1: Sí, 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 naturalmente. Vamos a ver. Es que esto no es un SL. Eh, lo hemos hecho para, para ayudar a chicos. Eh, en unos momentos en los que igual... Te puedes desviar un poco en tu vida sobre qué es lo positivo y sobre a quién le tienes que hacer caso y, y creo que el deporte es un, un muy buen punto de apoyo en esos momentos y, y verdaderamente lo hemos hecho por eso. Entonces no tendría ningún sentido eh, plantear esto desde unos criterios de rentabilidad, o de, eh, que es que además yo no entiendo porque yo no estudié ADE, no, no tuve esa suerte de, de, de estudiar en sitios que, que, el, que el nombre son siglas. Entonces
0: eh, lo, lo dice el pavo que ha, que ha estudiado arquitectura, no te jodas <risa> Que a ver, arquitectura sí, no, pero, tampoco sería una carrera ahí para morirse no, de hambre pero, ¿eh? pero,
1: pero no es una carrera para hacer dinero
0: No, no, Entonces, no hay, pero... hay,
1: hay otras que sí, hay otras que sí, pues la gente que hace un MBA un yeah, yeah. Eh, eh, Estas cosas de, de las empresas y tal que, que me parecen súper respetables ¿eh? Pero nosotros tenemos muy claro para lo que estamos para lo que tenemos cierto sentido y para lo que dedicamos un montón de horas de esfuerzo, de presencia y de, y de dejarse un poco los sesos en esto. Y es pues eso, eh, simplemente porque, porque creemos que es algo positivo para un montón de, de chicos y chicas jóvenes y, y es para lo que estamos.
0: Y entonces ahora eres, eh, ¿qué? ¿Owner, General Manager, Coordinador, Entrenador? Bueno,
1: yo soy el presidente del club. Eh, l... También soy el Head Coach en las categorías base, porque no, no me da la vida como para, como para estar también en Senior, y además está muy bien dirigida eh, esa categoría. Pliego hace un, un trabajo maravilloso. Desde hace un par de años también está con nosotros eh, Faus eh, Faus López, que estuvo anteriormente también en Black sí, Demos, y tanto. Le, le convencí para que se viniese aquí, y también está ayudándonos con el Senior. No, no necesitan que yo esté por allí metiendo el morro, eh, ni mucho menos. Y, eh, y a mí lo que me interesa realmente son las categorías base. Eh, apoyo muchísimo a, a nuestra categoría de seniors, tenemos muchísimos que están implicados hasta las últimas consecuencias con el proyecto deportivo, eh, pero sinceramente a mí lo que me gusta es entrenar, entrenar a, a juniors, a cadetes, a, a categorías de, de flag, eh, más jóvenes eh, los seniors pues no, no me plantean la, los mismos retos como, como entrenador que, que los chicos más pequeños.
0: Bueno, también tengo que decirte que yo cuando empecé a entrenar hace muchos muchos años, eh, empecé en uno Loki a, ayudando con los receptores como empezaste tú y, uh -huh. y fue un momento, llevaba muy poquito y me, directamente me, me planteé a la directiva y les dije, oye mira yo eh, si queréis os ayudo con las categorías formativas, lo que queráis pero yo, seniors, no quiero trabajar con seniors porque son peores que los Uf, niños.
1: Es que son mucho peores, sí, tienes razón, Willy. Y luego te encuentras gente maravillosa en senior súper, súper dedicada, pero sinceramente…
0: Sí, pero ¿cuántos, eh, ¿cuántos de esos por, por claro, cuántos niños por decir, mayores?
1: Tú y, y yo y todos los que nos dedicamos a las categorías base a ser entrenadores en España, además de eso, naturalmente tenemos un trabajo y, y una familia y tal. Y nosotros estamos robando tiempo a ese trabajo a veces y a esa familia siempre para estar allí. Entonces, sinceramente, yo no, no, no me deja el genio entrenar a, a un tío que pues, llega tarde porque pues, para qué va a correr al principio y va a uno o dos de cada tres entrenamientos, porque yo, yo da la casualidad de que sí estoy y si él no está, yo me cabreo. Entonces, como ese problema no lo tengo con, con juniors y cadetes, principalmente porque lo llevamos mano militari eh, y aquí el que se mueva no sale en la foto, eh, pues es donde yo soy feliz. Y, y, y suena un poco suena un poco hardcore, ¿no? Pero claro, es que si no fuese feliz seguramente no lo haría
0: No, a ver, es que al final es como hay que dirigir las categorías inferiores Porque es lo que la palabra que yo usaba antes Son categorías formativas Y como tú sí, decías claro, antes, claro. les estás formando no solo en O's Les estás formando en muchas otras cosas Entre ellas pues la, 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 la responsabilidad y el hecho de pertenecer a un grupo Y que tienen que cada uno aportar
1: Sí, no, un bloqueo en kick-out no, no, no lo van a tener que hacer en una entrevista de trabajo, no. Eh, a, no, a no ser que vaya muy mal, si va muy mal es posible que sí, pero, pero todo el resto que se llevan por el camino de manera inconsciente, que es como verdaderamente se aprenden las cosas, sí, eh, y, y eso es lo que hace que cobre sentido
0: aparte de que a mí sí que es verdad que llevo unos años apartado de los campos eh, un poco a mi pesar pero... mal, Willy. Joder, sí. te he dicho
1: 20 veces que te vengas a vivir a Madrid y que entrenes con nosotros Ojalá, coño. ojalá. vamos a decir las cosas
0: públicamente
1: tío. Ya, a ver. tú contando que, que si yo intento meter faldas publicitarias y, y yo intentando traerte aquí desde hace años, la madre que lo parió
0: ojalá, ojalá, porque además estoy, estoy convencido de que en de que vuestro proyecto trabajaría muy a gusto, porque lo, lo poco que veo desde fuera me parece que es súper serio y, y súper eh, sano, por así decirlo pero es un poco uh -huh. lo que te decía ahora, con muchos seniors, a mí me ha pasado mucho, muchos años incluso estando en ptj en la selección española con seniors, que en teoría es el, entre comillas, el más alto nivel en este país, uh -huh. y les corriges cosas, y no te diré que te dicen que no, porque están donde están, pero, pero casi. Sí, la
1: actitud no es la misma, tienes razón, güey. Pero casi. Mira... Una de las cosas con las que me di especialmente de cabezazos contra la pared eh, fue con, al principio de, de empezar con, con el tema de Knights, fue con que esperaba que todo el mundo estuviese igual de implicado que yo.
0: Ah, amigo, eso me suena.
1: Y, y tuve sin eh, sinsabores personales con esto y me enfrenté con, con gente que era más o menos cercana a mí porque tenía cierta afinidad, amistad o lo que fuese, y luego dije, pero cabrón, pero ¿por qué no estás esforzándote? Joder, si yo me estoy dejando los huevos. Y, y entendí que no siempre iba a ser así, ¿no? Pero, pero eso lo, lo puedo entender pues, con, con adultos, con, con gente que, que igual te ayuda como, como entrenador o tal, a pesar de que ahora estoy rodeado de gente que es absolutamente todo lo contrario. Pero es que es eso. A ver, a mí no me gusta contar mucho mi vida, pero muchos días yo me monto en un avión para llegar al entrenamiento y acaba el entrenamiento y me monto en otro para irme.
0: Sí, porque entonces no sé, se puede contar a lo que te dedicas o podemos decir pues sí, que, que, que eres... trabajo,
1: trabajo en navegación aérea. Sí, soy controlador y, y, y vivo mucha parte del año en Palma de Mallorca.
0: Claro, entonces es que eh, ahí está la, la gracia del tema, el hecho de que de que haces más kilómetros, vamos, y todo muchas veces por por bueno por amor al deporte.
1: Ah, sí, bueno, eso naturalmente, quiero decir, a ver, yo tengo un trabajo razonable y no esto lo hago porque quiero, eh, como todos los demás, ¿Y por tanto? otra parte. Y tanto, y tanto. Entonces, eh, es, ese tipo de, de, de esfuerzo logístico, ¿no? de dedicar tiempo y de meterte kilómetros y todo eso, solo solo lo puedes sobrellevar durante, durante un periodo de tiempo un poco más largo eh, si, si el deportista con el que estás trabajando está en las mismas condiciones que tú. Es decir, si él, claro, pues también le hubiese gustado quedarse en casa y no estar calándose a dos grados, pero da la casualidad de que está ahí. Entonces eso es lo que hace que cobre sentido y es lo que hace que siete años después pues sigas dedicando las horas que dedicas. Si, si no, a mí me resultaría muy complicado.
0: Si no te, te quemas y lo dejas. Sí
1: sí, 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 totalmente. Y lo hemos visto mucho. Es decir, hay, hay entrenadores absolutamente tremendos a este, en este deporte en España pues contra los que nos hemos enfrentado todos, ¿no? Que, que por lo que sea, pues no, eh, no han visto suficientes motivos como para seguir entrenando y ahora están en otra cosa. Y es una
0: lástima. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, ahora que eres presidente, ¿cuál es tu objetivo? ¿El siguiente objetivo es, es jefe de la Federación Española o cómo va?
1: No, 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 joder. Vaya, eh, vaya, vaya escenario que me pones. Eh, no, no tengo tiempo para tanto verdaderamente, yo no, no aspiro a, a nada más en el deporte que hacer lo que hago ahora, eh, realmente que a mi club le vaya lo mejor posible, ayudar a todo el mundo que me lo pida eh, desde hace unos años, por ejemplo, estoy coordinando la formación de entrenadores en Madrid eh, que ya hemos tenido dos, dos promociones de gente que, que, pues, que ha hecho los cursos homologados, con el título oficial de técnico deportivo y tal y, y afortunadamente ha salido muy bien es algo que, que vamos a seguir haciendo y, y colaborar, como te digo, pues con, con, con todo lo que suponga nuestro deporte, ¿no? Pero yo tengo que seguir dedicándome a Knights porque es lo que quiero hacer. Entonces, cualquier cosa que, que implique que yo pues ya, ya no pueda prestar tanta atención o, o tenga que, que dedicarme ecuánima, ecuánimemente a, a, a otros equipos o lo que sea, pues no, no lo voy a hacer porque esto es mi casa. Quiero decir, para eso la, la, la he hecho en parte yo y la, la hemos hecho entre todos con toda la gente que, que, que nos ha acompañado casi desde el minuto cero.
0: Ahora que decías eso de la tecnificación, por ejemplo, hay, a mí hay una cosa que llevo años entre ceja y ceja, lo que pasa es que todavía no he podido por falta de recursos, falta de tiempo, una mezcla de ambas, y a cualquiera que me ha preguntado se lo he contado, o sea, no es un secreto. A mí me gustaría, por ejemplo, poder coger, alquilar un campo durante unas horas eh, un sábado y unas horas un domingo y hacer un campus de tecnificación solo para cuervas, que es de lo poco que yo sé. Uh -huh. Algo así, pero claro es, eh, Volvemos un poco a lo de antes Y te vuelvo a preguntar un poco lo mismo Pero mm, en las ciudades pequeñas que hay Cierta facilidad También la hay a la hora de encontrar el campo Porque claro, sí, sí, en encontrar un modo, campo sí, en Barcelona A día verdad. de hoy es imposibilísimo o sea, es, es...
1: Pero sí, Willy Esto se puede hacer en contacto con otros clubes A los que le digas, sí. mira, pues vas a, vas a tenerlo En tus instalaciones Y todos somos muy zorros y muy cucos Y, y mira, vas a poder ver a al resto de jugadores de esta generación, junior o lo que sea, que igual a alguno le puedes echar un ojo y, y igual la temporada siguiente se viene a jugar contigo.
0: También y... te, tengo, que decirte, tengo que decirte que en su día ya medio contacté con un club y le vendí mi idea y me Ajá. pusieron más pegas que ayudas, ¿eh? No voy a decir el cubo, bueno, evidentemente, pero...
1: Va, pero es que tú también eres una persona bastante peculiar, entonces no me... Sí, soy
0: odioso, lo sé. Caigo mal a todo el mundo, pero bueno, lo llevo lo llevo ya con, con orgullo, es lo que hay.
1: Sí, 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 pero... No, ahora en serio. Pues no, lo sé, poca visión por su por su parte, me parece, pero... A ver, es que además es, no, es, no es algo ni siquiera que, digamos, que tenga que, que ser, mira, organizado por el club tal te puede gustar más o menos, pero mira, estás colaborando con una persona que va a dar un clínica que se va a apuntar gente o no, según su, su propio nivel de, de atractivo para los deportistas. ¿no? Eh, tampoco te va a dar mucho trabajo porque finalmente gestionar un campo es algo que los clubes hacemos continuamente y, y yo creo que puede tener un, un beneficio bastante directo para simplemente por tener a, a esos chicos en tu zona y poderles echar un ojo y que vean tus instalaciones y el tipo de organización que tienes y ya está. Una especie de, de open house, ¿no? Y eso siempre funciona muy bien para atraer gente.
0: Bueno, o sea, eh, si, eh, si
1: no lo ven claro, es su culpa, William, no la tuya.
0: No deja de ser una jornada de, de, de recruiting, si tú sí, quieres.
1: Totalmente para, totalmente. para
0: enseñarle a otro jugador de otro club que igual no está contento o que ve que ese club tiene cierto techo uh -huh. y que vea que en, que en tu club pues tiene otras posibilidades. Pero bueno, no sé.
1: Sí, es así. Sí.
0: Y, y yo me imagino que algún día cabré si me dejan acabaré haciendo algo por el estilo porque es una idea que llevo mucho tiempo detrás y me gustaría mucho, me haría muy feliz y me, me permitiría volver de forma de forma... Uh cada X tiempo a los campos que, que no Sostenible, me... Sostenible, sí. Tú lo que eh. quieres
1: es hacer esto cuatro fines de semana al año, cabrón. Y cobrar, no, no evidentemente. <risa> no dejarte la espalda ahí tres días a la semana. ¿Sabes, la verdad, ¿sabes, sabes, es que ¿sabes? estos coches son los peores que hay. ¿eh? ¿Sabes ¿no? que decía
0: siempre también Ignasi en Buffals? Que teníamos un sueldo de seis cifras. Evidentemente se refería a seis ceros. Ceros.
1: <risa> sí, sí, ceros. Pero bueno, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, Ignasi sigue, sigue dándole al callo y tú, pues, pues no. y estás Cosas están mal, eh. hay que acusarte de las cosas porque aquí no venimos a bailarte el agua. Conste, y...
0: conste que Ignasi intentó, intentó reclutarme para Drax, sí, lo que claro. pasa que por situación y por horarios de entreno. Y mi, ah, mi, también, mi...
1: ¿quién, quién, ¿quién va a querer ir a Drax? A ver si es que eso también es comprensible.
0: <risa> por cierto, se, se ha jubilado, lo sabes, ¿no? ¿Ignasi? ¿Sí? Ah, no, no. ¿Pero se ha jubilado de,
1: profesionalmente
0: o como coach? No, no, como coach, ya es oficial, ha dejado… vamos, ah, joder, A mí pues me, di no, me no dijo sé. que era oficial, espero no estar metiendo en la gamba. No pero... sabía
1: nada. Bueno, quiero decir, lo, lo de Drax, naturalmente, es una broma. Tengo muchísimo contacto con mucha gente de Drax y tengo… Creo que puedo decir que tengo bastante buenos amigos allí. Eh, he estado mucho en contacto con ellos, además, últimamente, con Jordi Solé, con, con Xavi Gonzalo, que está ahora como head coach de las, de las categorías bases allí, y creo que también está haciendo muy buen trabajo. Así que nada, pero oye, qué lástima que, que, que se, haya, se haya jubilado Ignasi ¿no? Que bueno, en fin, ah, mí, bueno, tío entrañable.
0: Hombre, a ver, yo creo que, que yo, no sé cómo, o sea, mucho tiempo ha durado en el sentido de que el nivel de trabajo, porque además Ignasi tú le conoces, es un poco lo que hablábamos ahora del nivel de exigencia personal que le poníamos, sí, que, le, que le ponemos sí, sí, y le ponía sí. él. Era muy alto y le dedicaba muchísimas no, claro. horas. Y ha hecho un trabajo espectacular. Ha montado una estructura base alucinante. Que espero uh -huh. que en Drag sepan mantener. Seguro que sí. Y, y bueno, pues yo imagino que tendrá otras prioridades en la vida, lo sí. cual es muy lícito, ¿no?
1: Sí, querrá hacer cosas de persona mayor: ir a ver obras, jugar <risa> a las palomas. Jugar a la petanca. <risa> Sí, las cosas, de, las cosas de Ignacio. Hacer fotos e iglesias. Estas cosas, sí. La, la, la del tiempo que hace que no hablo también con Ignacio. Igual le puedo recuperar para una cosa de estas.
0: A mí me gustaría, y se lo he propuesto, lo que pasa que dice que está un poco apartado de la escena pública y, y, y dice que, bueno... No, no, me lo dijo sí, tal cual, que, ¿eh?
1: Que luego le paran, ¿no? Cuando, cuando va por el pan. Claro, que será sinvergüenza el tío. De verdad. No, no, no. Yo no, no quiero responder a preguntas sobre mi vida personal, ¿no? Como dice como dice el Blackie, el coach Acuña, eh, un, un coach estupendo, ahora está en, en burros blancos, siempre que acaba una ponencia, eh, dice, ahora íbamos a hacer las preguntas, pero yo no voy a responder preguntas sobre mi vida privada
0: pues bueno, eso me dijo que, Igual. que bueno, que no, no le apetecía mucho y tal, pero que si algún día se decide hacer un podcast un poco en plan de despedida, que, que bueno que grabaremos y entonces se imaginó
1: joder de despedida, pero si era cabrón el tío pero, pero si cree que es Miguel Ríos o qué para hacer un tour de despedida y de 10 años de verdad, mándale a freír espárragos le diré que se, que, que
0: se escuche este podcast y, y, y que actúe en consecuencia, pero no, sí, la verdad, sí, la verdad sí. es que me, a ver, yo eh, cuando monté este proyecto, que además uh, tengo varios más en mente, lo que pasa que lo que decimos siempre, la falta de medios de tiempo no me permiten, uh -huh. eh, yo una de las primeras cosas que intenté fue montar un podcast de forma más o menos recurrente con Ignasi. Y, ah, y él, okay. él sabe que tiene todos mis medios a su disposición Lo que pasa que, bueno, en ese momento está con Drax todavía Y ahora que se yeah,
1: yeah, yeah.
0: sea medio jubilado, pues igual es que... Bueno, que, se, que se
1: tome una pausa, ¿no? Que yo creo que él volverá, volver es un poco como, como Bobby Bowden no Yo hasta los 80 a Ignacy, dentro cuando cumple 80 de Ignacy? Dentro de tres años, eh, creo, que,
0: años. El, que, creo que le queda alguno ¡Ah! más, pero bueno
1: <risa> Yo le veo entrenando aún no sé Ya veremos
0: Hombre, yo, yo creo que debería Porque ahora que no nos escucha A nivel uh, formativo para mí es de los mejores Es un, que un, hay gran, este coach, país.
1: Es un gran coach Yo además no, no, naturalmente no he jugado nunca para él Pero sí tuve la oportunidad de, de verle Durante concentraciones del Team Spain Y es uno de los tíos que verdaderamente dedica tiempo A ver vídeo, que entiende lo que ve eh, Y que lo, que lo sabe transmitir Muy bien a los jugadores Y, y esas tres cosas es muy, no, no son cosas demasiado comunes En realidad entre los coaches entonces, a mí me parece que, que, bueno, que, que es, un, es un fichajazo. Si alguien verdaderamente le convence para, para salir del porche de su casa, eh, aparcar la escopeta un momento y bajarse de la mecedora, yo creo que, que le irá bien.
0: Bueno. Oye, eh, no sé si quieres contarme algo más que me haya olvidado de preguntarte. ¿o?
1: No, así, así en frío no, Willy, ¿eh? pero esto no se hace así. Esto, tú eres el entrevistador, macho. No, no, te voy a proponer yo un tema. Vamos a hablar ahora de… No, 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 esto no, Willy. Yo, cancha, yo, ya de o sea,
0: yo desde, desde que empecé a grabar no, no he llevado nunca guión y no voy sí. a cambiar ahora. ¿Para qué?
1: No, porque además me da mucha rabia eso de, de, de cambiar de tema y desbarrar y de repente empezar a hablar de cocina. Y hay un montón de mierdas de, de, de podcast ahora que se dedican a hacer eso y me da una rabia absoluta. Es decir, yo si, si escucho, qué sé yo, si, si un día entrevistan a, a Teo Polanco… Me importa un carajo cómo Teo Polanco haga la lasaña. No me interesa Teo Polanco por eso. Yo quiero irle a hablar de fútbol y de formación y de todas esas cosas. Pero no, no, no no se puede desbarrar. A la, a la audiencia hay que tenerle un respeto, por limitada que sea.
0: Por, incluso, si,
1: incluso si no pagan. Es decir, como aquí, no como, no como con Pepe... Que, 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 es, que es, una, es una audiencia cautiva. Es decir, a Pepe la, la, a Pepe la gente le escucha porque ya ha pagado. Y le y les sabe mal no oírlo.
0: Oye, aclara que lo dices en broma porque si no me vas a buscar a mí un follón y ya sabes cómo no. son los haters.
1: No, bueno, yo tengo cierta teoría ¿eh? sobre el tema de los podcasts de pago, que, que la gente los oye porque ya ha pagado.
0: Eh, bueno, pues entonces voy a tener que empezar a cobrar o algo
1: No, 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 déjate, déjate No, a ver, que está muy bien eh, que, que la gente que produce contenido de calidad Pues es, es una pasada que, que pueda obtener algún tipo de ingreso Simplemente para, eh, para hacer mejor contenido ¿no? Y para, para asumir los gastos que supone Que todo supone gastos en la vida
0: bueno, pues nada. Dicho eso, muchas gracias por tu tiempo y nada. Espero que en Royal Knights eh, lo digo bien, ¿no? Royal Oak Knights es el nombre Esto completo. Es
1: correcto. Vale.
0: Espero que las cosas sigan yendo bien y si, yo qué sé. Si algún día la vida me lleva a Madrid ya te mandaré el currículum o algo para ver si me quieres en, en tu <susurra> staff. Tú
1: según llegues a Madrid coges directamente un taxi y te plantas aquí, ni currículos vale. ni hostias. Eh, que, que es que además en Madrid somos todos muy listos, sabes que es que hay muchos equipos que, que la gente está muy está muy ojo avisor.
0: Lo que pasa que ya sabe, Entonces, ya sabes que yo la carrera no sé ni cómo se escribe, ¿eh? te aviso.
1: Ay eh, joder, eso es horroroso, porque fíjate, eh, Pliego, que, que es nuestro coordinador de ataque, que ha sido Quarterback, que es un tío que sabe mucho sobre juego de pase, yo siempre le provoco diciendo que mi jugada favorita de pase es, es Speed Option.
0: La madre que te parece.
1: Es, <ríe> es mi jugada favorita de pase, es la, la, la jugada reina de, del, del juego de pase, no debiera faltar en ningún playbook de pase una Speed Option, eh, y, y es la única en realidad en la que creo. Eh, todo el resto, pues es mucho mejor correr con el balón y, y mucho más vistoso sí, y, sí, y mucho sí, más formativo sí. para los chicos. Sí, así pues que... sí,
0: sí. <risa> bueno, como decía, nos hemos quedado no te esperabas sin tiempo. Esto, ¿eh? <risa> Vaya traco al final sí, del sí, programa. Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. Espero que vayan todos, todos tus proyectos bien. Y si algún día quieres volver, ya lo sabes. Me pegas un toque y grabamos. Y cuentas lo sí, que lo, cómo haces la lasaña o lo que te apetezca.
1: Me cuelo en otro día, que me llames por error, me cuelgas y hacemos otro día otro a día medias. Muchísimas gracias de verdad, Willy, por, por pensar en mí, por invitarme a, a estar en, en este espacio y, y de verdad que mucha suerte. Sé que poca gente te va a decir que no. Haga, bueno, a venir porque, veremos. porque es hay cierto marchamo ¿no? de, de, de calidad y de persistencia en el tiempo.
0: Sí, persistencia sobre todo, soy muy pesado, eso es, eso es, es cierto. Pues nada, muy bien, lo he dicho, muchas, muchas gracias. gracias Willy. Que Chao, vaya bien.
1: Cuídate mucho.